0: Há quase dois anos, ele saiu do nada na política e se elegeu governador do Rio de Janeiro, surfando na onda que arrebentou no Palácio
1: do Planalto. Durante a maior parte da campanha, Wilson Witzel não ultrapassou 6% das intenções de voto. Mas, no fim de setembro, começou a crescer, depois de declarar apoio ao candidato à presidência, Jair Bolsonaro, do PSL. O ex-juiz federal tem 50 anos e concorre pela primeira vez numa eleição.
0: Há um ano, rompeu publicamente com Bolsonaro e foi explícito sobre seus
1: objetivos. Eu sou governador do Estado querendo ser presidente da República. Tem questões macro que só um presidente pode resolver e eu tenho projetos para o Brasil.
0: Agora, a casa caiu. O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o afastamento do cargo do governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC. A Procuradoria-Geral da República investiga Witzel por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a ascensão e queda de Wilson Witzel. Qual é a gravidade da situação do governador afastado e como isso impacta o Rio de Janeiro e o país? Neste episódio extra do assunto, eu converso com o comentarista da Globo News, Otávio Guedes. Sábado, 29 de agosto. Otávio, eu acho que a gente pode começar explicando resumidamente qual é o caso que levou nesta sexta-feira ao afastamento do governador Wilson Witzel.
2: Renata, a acusação basicamente é a seguinte, ele usava o escritório de advocacia da mulher dele, da primeira-dama Helena Witzel, para receber e lavar propina. Então, segundo o Ministério Público Federal, foram cerca de 550 mil, para ser mais exato, 554 mil reais. Quatro
3: empresas, entre agosto de 2019 e maio de 2020, um período de nove meses. 280 mil do Hospital Jardim Amália, 112 mil da DPAD Serviços Diagnósticos, a Bioslab, 59 mil da Cotrab, Cooperativa Central de Trabalho, e 102 mil da Qualiclínica Gestão e Serviços de Saúde
2: então, Achei curioso, Renata, é que o Ministério Público usou até como indício contra ele o fato que ele alterou o regime de casamento com Helena Witzel é, em setembro de 2019 para comunhão universal de bens Então, na visão do Ministério Público, até essa mudança no regime de casamento indica a intenção de usar o escritório da Helena Witzel para receber e lavar dinheiro. Outro indício também, por exemplo, na denúncia, os procuradores falam que o escritório recebeu 15 mil reais por prestação de serviço de uma uma organização social, e dois dias depois esse dinheiro ia para a conta do governador. Ou seja, a gente pode dizer até um sistema bem simplório, né? se for efetivamente comprovado que era um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, bem simples, bem tosco esse esse esquema, se comparado com outros esquemas bem mais sofisticados, como, por exemplo, o do antecessor, Sérgio
3: Cabral. O coordenador da Lava Jato no Rio, o procurador Eduardo Elrage, disse que o esquema criminoso chefiado pelo governador afastado se assemelha ao do ex-governador Sérgio Cabral, do MDB. Os fatos são bem contemporâneos, os pagamentos se deram até 2020 e o que nos surpreendeu foi a utilização de várias tipologias que eram muito semelhantes à do governo Cabral.
1: Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016. Ele responde a 31 processos por recebimento de propina em concessão de obras públicas.
2: A gente pode também lembrar que outro indício usado contra o Witzel é que ele mandava e-mails para a mulher, para a primeira-dama, é, por exemplo, com cópias de contrato, de prestação de serviço do escritório dela. A gente tem que lembrar o seguinte, a defesa do Witzel diz o seguinte, olha, é, a Helena Witzel tinha um escritório de advocacia ela tem todo o direito de fazer os negócios dela. Ok, mas o governador vai parar e vai ficar intermediando, mandando um e-mail... Para cá e para lá, então também mais um um fato usado como indício, Renata. Não,
1: mas os contratos da doutora Helena Witzel são os contratos da lavagem de dinheiro. Mas para haver lavagem de dinheiro tem que ter vantagem ilícita. Qual foi o ato ilícito que eu pratiquei? Estão criminalizando a advocacia. E, por
2: fim, a gente pode explicar, lembrando a existência de dois grupos, né? São dois grupos que teriam pago propina usando o escritório da primeira dama. Mário Peixoto, é, já preso em operação é, passada. A ligação do grupo de Wilson Witzel com Mário Peixoto já despertava a atenção durante a campanha eleitoral.
3: Você conhece o Mário Peixoto, que é o que é, lhe ajudou a fazer o seu plano de governo? Você sabe? Eu tenho, certeza...
2: eu tenho certeza que você sabe. Eu nem perguntei, já está pedindo dinheiro de resposta. Teria repassado ali, eu teria um contrato de 274 mil reais. E esse nome é novidade, tá? É o Gotardo Lopes Neto, é ex-prefeito de Volta Redonda. Para quem não é do Rio de Janeiro, Volta Redonda, no sul fluminense, é a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional, que teria também um contrato com a Helena Witzel de 280 mil. Todos os contratos, segundo o Ministério Público Federal, não correspondem a qualquer prestação de serviço. Mera passagem de dinheiro para o governador Witzel como propina, Renata.
0: Otávio, e é importante lembrar que na origem desta investigação estão irregularidades na contratação de serviços muito conhecidos do público porque relacionados ao enfrentamento da pandemia,
2: certo? Exatamente, não só na pandemia, como também, Renata... É, eles ou, Em outras operações, eles citam é, contratação de organizações sociais. Essa investigação
3: ela tinha aí como objetivo descobrir fraudes justamente na, nas contratações durante a pandemia. Mas ela foi expandida depois que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a investigação do Ministério Público do Estado deveria passar para Brasília, para o Foro Federal. A Polícia Federal está nas ruas e o alvo é a
0: cúpula do governo do Rio.
1: A operação de hoje prendeu 13 pessoas. O
0: pastor Everaldo, presidente do PSC, foi preso. Ele é considerado o homem forte do governo Witzel. O ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, está com prisão decretada e há mandados de busca e apreensão contra o vice-governador, Cláudio Castro, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, do PT, e a primeira-dama, Helena Witzel, que é a advogada do partido do governador, UPSC PSC.
2: Que, na verdade, é uma evolução das cooperativas que são contratadas pelo Estado para gerir postos de saúde, UPAs e grandes hospitais. Então, tanto esses dois, esses dois empresários acusados, tanto o Mário Peixoto quanto o Gotardo Lopes Neto, é, eles teriam organizações sociais que prestam serviço Ao Estado. Então, portanto, não só durante a pandemia, mas é principalmente também ao longo do governo Witzel, manteve-se esse esquema de direcionar licitações e contratações de organizações sociais para obter vantagens ilícitas, diz o Ministério Público Federal.
0: Otávio, com o afastamento do Witzel, em princípio por seis meses, quem assume a cadeira é o vice, Cláudio Castro. Mas ele também está sendo investigado. Explica para nós como é que fica a situação na hierarquia de poder do Estado agora.
2: O curioso dessa operação, geralmente eu comparo a operação é uma bola de boliche, que você joga, derruba derruba um pino, investiga mais, derruba outro pino. Eu eu, Eu digo que isso foi um strike na linha de sucessão. Por quê? Sem o Witzel, com o Witzel afastado, assume o Wilson, Cláudio Castro, que é investigado.
3: A Procuradoria-Geral da República afirma que Cláudio Castro, em conjunto com André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa, e Wilson Witzel, organizou o um esquema criminoso para desvio de sobras do orçamento da Alerj. Em proveito dos deputados De vereador a vice-governador E a partir de hoje, governador em exercício Foram quatro anos O primeiro mandato na Câmara começou em 2016 Pelo PSC, Partido Social Cristão
1: Em nota, o governador em exercício, Cláudio Castro Disse que lamenta os acontecimentos de hoje
2: Se o Cláudio Castro for impedido de exercer ali o mandato interino Assume o presidente da LERJ, André Siciliano Que também é investigado Então sobra o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio de Mello Tavares. E aí você tem dois cenários, Renata. No caso de impedimento desse trio, se ocorrer até dezembro, você tem novas eleições. Mas se já for no ano que vem, portanto nos últimos dois anos do mandato do vício, aí nós teríamos uma eleição indireta na LERJ para ver quem ia concluir esse mandato tampão.
0: Otávio, nós falamos até aqui dos problemas do Witzel na esfera criminal. Agora, ele também tem problemas na esfera política com o processo de impeachment que corre contra ele na Assembleia Legislativa. Explica para nós, esse processo tem como base a mesma investigação,
2: outra investigação e em que pé está esse processo? Olha, Renata, tem uma dificuldade aí, porque os impeachments que a gente acompanhou, que a gente conhece e são de presidentes, eles são formados quando você já já há um histórico de CPI, já há uma investigação prévia e os dados são conhecidos. Só que na LERJ não teve uma CPI, não teve uma CPI. Então, a comissão, ela, tá, ela não conseguiu compartilhamento de provas do STJ, desta, é, desta operação. O STJ não quis compartilhar com a LERJ. Agora, entende-se, há denúncias contra deputados. Então, como é que eles vão compartilhar provas com quem está sendo investigado, com quem vai sofrer medida cautelar? Então, a LERJ definiu o seguinte, vamos focar num ponto que ele tem a assinatura do governador. Renata, lembra que a gente falou do Mário Peixoto? Que é, é. Um dos empresários que teria usado o escritório para pagar propina? Pois bem, esse Mário Peixoto tem uma organização social chamada UNIR e essa UNIR estava desqualificada. O que que significa isso? Que ele não poderia prestar serviço ao Estado. O Witzel deu uma canetada, olhou o processo e falou, não, eu vou requalificar a UNIR. Nos bastidores diz que esta organização de saúde é porque havia uma briga entre o Mário Peixoto e o Pastor Everaldo. O Pastor Everaldo dominava a Secretaria de Saúde e essa UNIR queria disputar contratos também com... Digamos assim, com as organizações sociais ligadas ou supostamente ligadas ao pastor Everaldo. Os
0: procuradores afirmam que o pastor Everaldo criou uma caixinha para arrecadar o dinheiro da corrupção. Ele cobrava um pedágio de fornecedores que tinham pagamentos a receber do governo. E além de direcionar a contratação de organizações sociais para a área da saúde, ele montou um esquema que contava com a participação de dois filhos.
2: Então, a Alerj está pegando esta assinatura do Witzel, a requalificação da Unir, para levar adiante o
1: processo de impeachment. Durante o recesso do Judiciário, o presidente do STF, Dias Toffoli, tinha suspendido a tramitação e determinado que a Assembleia formasse uma nova comissão especial para julgar o caso. Hoje, Alexandre de Moraes afirmou que o rito adotado pela Alerj até o momento Não fere a Constituição ou a legislação brasileira sobre impeachment. O processo aprovado em junho investiga crime de responsabilidade por desvios na área da saúde.
0: Bom, você lembrou de início para gente processos recentes na história de impeachments de presidente, Otávio. E nesses processos, se tem uma coisa que o brasileiro já entendeu, é que impeachment é algo que depende fundamentalmente do apoio que o governante tem ou não no seu correspondente legislativo. né? Congresso, no caso de presidente, e no caso do governador, Assembleia Legislativa. Conta para nós, qual é o tamanho, qual é a solidez do apoio ao Witzel
2: na Assembleia Legislativa? Olha, mais sólido do que o ar, Renata.
0: O ex-juiz, que se tornou governador do Rio, foi eleito como uma esperança no combate à corrupção. E depois de suspeitas de que deputados do Rio estavam sendo gravados... Witzel perdeu o apoio de deputados do Rio, agora sofre um
3: processo de impeachment.
2: Esse processo, portanto, foi instaurado em 10 de junho de 2020 com 69 dos 70 votos. E eu posso garantir, Renata, o Witzel nunca se preocupou em criar uma base de apoio sólida na LERD e não tem essa base hoje e depois do, do que ocorreu, dos últimos fatos, provavelmente nunca terá.
0: Otávio, a gente sabe que a ascensão do Witzel foi totalmente colada na ascensão do Bolsonaro. Ele, Witzel, se colou na família para ter o resultado eleitoral espetacular que ele teve em 2018. E que depois eles romperam e desde então é uma grande troca de acusações mútuas. Né? Bolsonaro, sempre que tem é, a si próprio ou principalmente a família envolvido em algum noticiário embaraçoso no Rio de Janeiro, atribui a algum tipo de maquinosa Nação do Witzel. Da mesma forma, o governador nesta sexta-feira atribuiu tudo que está acontecendo com ele a uma perseguição do presidente Jair Bolsonaro.
1: Agora, a procuradora da República, a doutora Lindora, ela tem relação, já foi inclusive divulgado na imprensa com o Flávio Bolsonaro.
3: Em Brasília, o presidente Jair
1: Bolsonaro riu ao falar sobre o governador e disse que a situação no Rio está pegando.
0: Existem indícios de que o presidente esteja atuando, tenha atuado para tirar o Witzel de cena?
2: Olha, Renata, o que a gente pode dizer, com certeza, como fato, é que há indícios de que o Bolsonaro tem interesses em ampliar o seu poder dentro do Estado do Rio de Janeiro. Ele próprio já falou tanto em entrevistas quando estava naquela crise com o Moro, que ele queria indicar o superintendente da Polícia Federal, como também
1: naquela reunião ministerial. Mas é putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem amigos amigos meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar! Se a briga
2: era pela superintendência federal, é, da, superintendência da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, a cadeira do Palácio Guanabara é muito mais, digamos assim, atraente por dois motivos. Primeiro, você tem um maior acesso à polícia civil, apesar da independência você pode ter acesso a informações sobre investigações contra a milícia é, nós temos o caso Marielle ainda que está sendo investigado e também e também a gente tem que lembrar que em dezembro, agora, o governador do Rio de Janeiro escolhe o sucessor do Eduardo Gussem, procurador-geral do, de justiça do Rio de Janeiro, chefe do Ministério Público Estadual. O que faz o Ministério Público é, Estadual? O que está que investigando? A rachadinha, o Queiroz. Sim. Então, para quem deseja ter informações sobre investigações contra amigos e familiares, a cadeira do Palácio Guanabara é muito mais atrativa do que uma superintendência da Polícia Federal, pelo
1: qual Bolsonaro lutou, brigou. Na conta da primeira-dama do Rio de Janeiro, não entrou a dinheiro espécie, muito menos cheque de origem desconhecida. Então essa minha indignação é a indignação de um cidadão que veio governar o estado do Rio de Janeiro, E que está sendo massacrado politicamente porque há interesses que não me querem governando
2: o Estado. A gente pode dizer sim que o fato é o super interesse do clã Bolsonaro em dominar ali, aumentar o seu poder de influência, tanto no Ministério Público Federal quanto na Polícia Civil do Rio de Janeiro.
0: Otávio, agora eu quero avaliar com você a conjuntura do Rio de Janeiro no momento em que esse afastamento acontece. né? Eu começo pela questão da violência e de eventos que dominaram a semana. Você pode nos lembrar qual é, é O noticiário do momento aí a esse respeito?
2: Renata, nós temos uma crise de segurança que é permanente aqui no estado do Rio de Janeiro. O STF, ele suspendeu a política de segurança do Witzel por acreditar que ela estava contrariando direitos básicos do cidadão, direito à vida, enfim, são mais de sete direitos constitucionais. O Supremo determinou ao governo do estado, por exemplo, que o uso de helicóptero nas operações só pode ocorrer em caso casos de necessidade e precisa ser justificado. As operações policiais em locais próximos a escolas, creches, hospitais ou postos de saúde estão restritas. Renata, a gente tem que lembrar que a primeira primeira, decisão do Witzel foi acabar com a Secretaria de Segurança, que isso era uma reivindicação dos policiais, tanto civis quanto militares. A partir daí, o Witzel, ele é um ele é um governador bolsonarista porque foi eleito nessa onda ele é um produto dessa onda bolsonarista e
1: fez um discurso que era tiro na cabecinha aquilo que for possível fazer para prender nós vamos prender, agora se for o bandido de arma na mão surpreendido, numa situação que coloca em risco a comunidade, ele vai ser abatido é muito
2: questionado, inclusive isso foi questionado no STF que falou, olha não pode ter essa política de segurança e botou limites em operações policiais nas favelas. 24 horas
1: de terror, um dia de violência e tiros, muitos tiros, na guerra do tráfico no Rio de Janeiro.
0: A invasão do complexo de São Carlos por traficantes rivais deixou famílias sitiadas. Uma mãe entrou em desespero ao ver mais de 10 bandidos passando na porta de casa. E <risos> Mais uma vez, inocentes perderam a vida. Ana Cristina da Silva, de 25 anos, levou dois tiros de fuzil e morreu a caminho do hospital. Ela estava com um filho de três anos no colo.
2: A polícia acusa o STF de proibir operações policiais, o que não é fato. O que o STF está fazendo no Rio de Janeiro diz o seguinte, olha, pode fazer operação contra o crime sim, desde que seja planejado, desde que se tenha inteligência, não pode ser assim com contigo colocando a população civil é, em risco. E tem a pandemia, né, Otávio? A gente
0: falava no começo da nossa conversa dos
2: contratos
0: na saúde que estão na base dessa investigação de irregularidades e tem o fato de que o Rio de Janeiro está sentindo e sendo impactado pela pandemia mais do que outros estados e de que outros grandes centros, do ponto de vista da taxa de mortalidade, da taxa de novos casos a esta altura. Então, isso é um problema
2: também que se une a esses outros, não? Renata, nós já estamos no terceiro secretário de saúde, desde o início da pandemia. Um foi preso e outro saiu dizendo, olha, eu não vou aqui ficar à frente porque isso não é uma secretaria, isso é uma organização criminosa. A
3: partir de documentos encontrados e também da delação do ex-secretário estadual de saúde, Edmar Santos, a investigação identificou três grupos de poder dentro de uma organização criminosa encabeçada por Wilson Witzel, que, segundo os procuradores, repetem o que acontecia nos governos de
2: Sérgio Cabral, e Luiz Fernando Pezão. E nós temos aí agora o terceiro secretário de Saúde tentando dar jeito. Para você ter uma ideia da situação, o Witzel tem chamado agora o o Edmar Santos, o ex-secretário de Saúde, que virou delator de canalha, de bandido, mas a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro, quando ele decidiu tardiamente afastar o Edmar, ele criou uma outra secretaria para o Edmar continuar com o foro privilegiado. Então o Rio de Janeiro ele não tinha conseguido construir nenhum hospital de campanha, mas tinha duas secretarias para tratar de Covid.
0: O Vitzel é o sexto governador do Rio investigado por corrupção. Em quatro anos, todos os cinco ex-governadores eleitos no Rio de Janeiro e vivos ainda já foram presos. Todos respondem em
3: liberdade, exceto Cabral. Moreira Franco foi preso no ano passado, suspeito de recebimento de propina. Antônio Garotinho chegou a ser preso e já foi condenado por fraude eleitoral. A mulher dele, Rosinha Mateus, também esteve na cadeia e tem condenação por improbidade administrativa. Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016 e acumula uma pena de 294 anos. Luiz Fernando Pezão não terminou o mandato. Ele foi preso, acusado de corrupção.
0: Enfim, Otávio, o, como explicar o Rio de Janeiro para quem olha essa situação?
2: Quem estuda né, é, essa situação lembra o seguinte, o estado do Rio de Janeiro foi o único estado que no golpe de 64 é, teve políticos caçados à esquerda e à direita porque o Lacerda representava a direita no estado do Rio de Janeiro. E a ditadura caçou o Lacerda também. Já havia caçado a esquerda e caçou o Lacerda e todos os quadros lacerdistas. Então, nesse vácuo, o que que veio? Veio o tal do chaguismo. Chagas Freitas. O que que é o chaguismo, Renata? O chaguismo era um governador clientelista que loteava a máquina do Estado ali entre deputados. Então, a Lerge, né, virou o centro de poder, porque ali tudo era loteado. Era a política, por exemplo, da bica d'água. Né? Você levava a água à comunidade em troca de votos. E cada, cada bica d'água era de um deputado. Cada secretaria era de um deputado. Depois, nós tivemos... É, com a redemocratização, é, o primeiro governador eleito, Brizola, ele fica na mão da Alerge, compõe com a Lerge, vou contar uma história rápida aqui, é, a Lerge descobriu que o Brizola viajava muito para o Uruguai sem pedir autorização, naquela época ele tinha que pedir autorização para a Lerge para se ausentar do país, e ia sofrer um impeachment, veja bem, Brizola já se falava em impeachment, e aí o então presidente da alerge diz o seguinte, olha, não, então não tem o um impeachment, me dá a Secretaria de Saúde. Veja só, me dá a Secretaria de Saúde. E efetivamente o Brizola entregou a Secretaria de Saúde. Então, uma das explicações, é, Renata, é histórica, está nesse fundo histórico. O Rio de Janeiro não consegue se livrar dessa cultura chaguista, do clientelismo, dessa, desse, desse uso da máquina pública para com fins eleitorais.
0: E além disso, né, Otávio, teve o longo reinado do PMDB, 16 anos ininterruptos no Palácio Guanabara, mais o controle da Assembleia Legislativa. As questões envolvendo o PMDB... As suspeitas de desvios vêm de muito tempo, não à toa que você traz essa informação de que os investigadores apontam um esquema de desvios no Rio de Janeiro há mais de 40 anos.
2: E é um Estado que não tem um projeto de futuro. Quer dizer, também sofreu, vamos lá, agora perdeu o status de capital, não houve um projeto... do O que seria o Estado do Rio sem ser ser a capital federal? E depois uma fusão, juntar a Guanabara com o antigo Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, apanhamos muito e também erramos muito. Por isso estamos nessa situação.
0: Otávio, muito obrigada por dividir conosco a tua longa experiência na cobertura do Rio de Janeiro. Um prazer ter você no podcast. Bom trabalho
2: aí. Renata, o prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Este foi um episódio extra do assunto disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Nos aplicativos dá para você seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio, nem os extras. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.